0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, espero encontrar você muito bem, independente do horário que você esteja escutando esse podcast, que inclusive é o nosso primeiro podcast. O meu nome é Luan Lira, tenho 21 aninhos, sou estudante da terceira fase de licenciatura em teatro pela FURB e hoje eu e a minha amiga Ana iremos conversar um pouquinho com vocês.
1: Olá pessoal, eu me chamo Ana Paula e sou aluna da terceira fase de licenciatura em teatro pela FURB. E no episódio de hoje do podcast de artes cênicas e novas tecnologias, matéria ministrada pelo professor Gessé Cruz, nós iremos falar um pouquinho sobre cyberespaço, cyberarte e cybercultura, reconhecendo a arte por meio digital.
0: Para debatermos sobre o tema, teremos a ilustre presença da pesquisadora... Professora e doutora em Comunicação e Linguagens, Cristiane do Rossi Wozniak. Formada também em Especialização em Dança, já fez graduação em Dança, graduação em Ciências Biológicas, entre vários outros cursos. Ela possui um currículo muito extenso. Atualmente, ela atua como professora de Ensino Superior na Universidade Estadual do Paraná, a UNESPAR. Ela faz parte de conselhos, comissões e consultorias. Também é coreógrafa e trabalha com vídeo dança. Hoje, esta mulher poderosíssima irá nos ajudar a entender um pouquinho sobre cyberespaço, cyberarte e cybercultura, dentro do contexto em que ela atua.
1: No dicionário, a palavra cyberespaço pode ser definida como Espaço das Comunicações por Redes de Computação. Nesse espaço é que se desenvolve a cybercultura, dominando o mundo contemporâneo com o voto eletrônico, reuniões ao vivo via internet, sites e aplicativos inteligentes que fazem milhares de coisas diretamente da palma da sua mão. Mas como a arte, ou a cyberarte, se encaixa nesse ambiente?
0: Partindo desta provocação, eu e a Ana bolamos algumas perguntinhas. Perguntinhas estas que a Cristiane teve o prazer de responder. Vem com a gente descobrir quais são essas perguntas e que respostas a Cris deu para elas.
1: Qual você considera o principal papel da arte no meio digital? Bom... A arte de uma forma geral, e eu
2: posso falar especificamente pelas artes do corpo, a dança, as expressões que utilizam o corpo para a mediação nas telas digitais, eu acredito que é, são duas, basicamente. Primeiro, usar esse medium, né, o medium digital, a tela, os processos de edição, enquadramento e recorte de um corpo que vai se apresentar dançando é, como um processo de criação. É como se você tivesse outros artefatos diferentes, quando você está pensando numa coreografia para o palco, você pensa em profundidade, você pensa em direções, ocupação desse corpo no espaço. Quando você transporta esse tipo de arte do corpo, essa, essa dança com mediação tecnológica, você precisa se importar também com os dispositivos que estão ali a sua disposição para uso, que no caso são transportados para o universo digital. Então, primeiro, eu acredito que é, nesta função do transporte das artes presenciais do corpo para a internet, deve-se pensar como um novo processo de significação, um novo processo de criação. Não se perde e não se ganha, é uma forma diferente de criação. E a segunda função da arte que eu vejo que é muito importante também é o conteúdo sendo acessado por milhões de pessoas a qualquer momento, em qualquer tempo. Então são os processos de registro e gravação desse material que circulam o mundo né, de uma informação virótica, basicamente. Você tem um livre acesso né, mediante um link e você pode consumir esse tipo de material, de projeto, de coreografia de corpos que são territoriais locais estão num país e são consumidos por vários países por exemplo coisa que já é mais difícil quando você pensa por exemplo numa companhia de dança se apresentando num determinado local para que ela possa ser reconhecida em outras localidades é preciso aí empreender é, um transporte uma divulgação né, geograficamente é, é mais complicado, então é, é sempre um número menor de público que reconhece aquele material, versus é a, a infinita a possibilidade de acesso quando transposta é, essa forma de arte para a internet.
0: A partir de seus trabalhos com videodança, o que você acha que são os principais requisitos para um projeto artístico ser considerado uma cyber -arte.
2: No universo da cyber-arte, a videodança está aí dentro também, entre outras formas artísticas, as danças criadas essencialmente por software, né? então são as micro danças, as danças geradas por um corpo extremamente numérico, que nem necessita mais de um corpo de carbono, né? de um corpo carnal, que é registrado, editado e transportado para o meio digital. Mas quando eu falo de vídeo dança, que é mais a área onde eu atuo, leciono sobre vídeo dança, oriento trabalhos desta natureza, eu penso que é vital que se relacione é, o corpo, a dança, a edição, pensando nos recursos que essa nova mediação tecnológica propõe portanto alguns requisitos que são essenciais para se para começar a se elaborar um pensamento de videodança é pensar o corpo para a tela e aí é, a medida de pensar palco e pensar tela tem suas aproximações e seus distanciamentos na internet no pensamento que você vai e hoje quando eu falo internet vamos, vamos pensar assim mundo digital né você pode estar produzindo vídeo danças, que é para o Instagram, por exemplo, você pode estar produzindo vídeo danças que são para essas telas verticais, o consumo é diferente, eu tenho que pensar, então, é, como e de que forma eu vou editar esse corpo, com que formas eu vou processar esse corpo que dança fragmentado me parece que não tem sentido eu copiar o processo de criação de um corpo que dança num palco e unicamente é, transportar esse processo, uma câmera frontal, por exemplo, com raríssimas edições e jogar isso como um material de videodança. É, eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso. Mas qual sentido teria? Isso não, não seria um registro puramente de dança, né? um, um documento de uma ação dançante? Então, uh, o, o que a gente mais nota como exemplos de videodança é, são aqueles materiais audiovisuais que se utilizam da linguagem audiovisual. E, nesse caso, é, aqueles processos onde você vê um corpo extremamente fragmentado, que tem uma outra lógica de encadeamento, que não precisa estar o tempo inteiro sendo visualizado de forma inteira, centralizado. Você pode utilizar janelas, sobreposições, incrustações de outros elementos. Você pode brincar com efeitos, subverter esse corpo e criar um material que tenha sentido é, nesse tipo de acolhimento, que é o mundo digital com suas edições, com seus efeitos especiais, que não teriam sentido é, se fosse unicamente um registro.
1: Agora falando sobre a produção de um vídeo dança. Que faz parte da cyberarte. Caso falássemos de uma montagem profissional, quais profissionais seriam indispensáveis na montagem desse projeto?
2: As artes do vídeo, como um todo, não apenas a videodança, elas têm trabalhado muito bem com equipes coletivas, assim como o cinema também. É uma arte do coletivo, é uma arte pensada por funções inerentes ali nesse processo de, de criação desse material. É, para um vídeo dança, por exemplo, você tem, eu, eu considero essencial, né, pensando assim naquele, naquele material com conteúdo é, suficiente para é, se transformar num exemplo a ser citado, é essencial pensar no roteiro coreográfico, o, esse olhar da dança que eu chamo, é um olhar muito particular, é o um olhar de quem domina a composição coreográfica, que, que domina né, as leis de, de ocupação de um corpo no espaço, que entende de processo de criação do movimento. Então, esse coreógrafo ou coreógrafo, esse corpo que dança, ou esse corpo que entende dança ocupando outras plataformas digitais, além de um bom, é, de um bom material humano envolvido com edição. Isso é essencial. Você, a, às vezes, a gente, a gente pensa que a videodança ela é elaborada unicamente pelos estudantes e estudantes ou artistas criadores que habitam o universo da dança. E, às vezes, isso não é, é totalmente uma verdade. A videodança, hoje, é, nós temos muitos exemplos que vêm dos cursos de cinema e audiovisual. É, neste caso, quando a gente vai observar a ficha técnica, você vai compreender ali que há profissionais de ambas as linguagens artísticas e que têm funções específicas a partir de um roteiro a partir da coreografia a partir do corpo que performa perante a câmera, que depois será editado, você tem a figura do editor ou da editora do montador, no caso é, ou editor mesmo é, você tem a figura de uma direção de fotografia. É preciso entender é, que, nas linguagens das artes do vídeo, ela é um pouco diferente do que as linguagens cinematográficas. Nós temos o um impacto é, de, de poucos corpos atuando frente à câmera, né? essa, essa noção de figura e fundo é diferente, o conteúdo é diferente, é, não se trabalha muito com profundidade de campo para uma tela de vídeo dança, então você tem que trabalhar com outros elementos, o enquadramento tem que ser repensado, a posição da câmera é, na captura deste movimento, que posição que essa câmera vai, é, vai atuar em relação ao corpo que dança. É um corpo que se move enquanto a câmera fica fixa? É uma pergunta que se deve ter é, se você quer determinados é, parâmetros de vídeo dança. É uma câmera que se move enquanto um corpo fica é, parado, está posando é, em frente a algum cenário, está numa mise en scène composta é, é, de um fundo, por exemplo, é, pouco expressivo. Ou você tem ali um dueto, uma câmera que se move enquanto o corpo também se move. E nesse jogo, a movimentação que surge daí é uma, é uma movimentação inusitada, é, quando a gente pensa numa edição para vídeo dança, é essencial que a equipe envolvida, que o coletivo envolvido, pense em proporcionar perspectivas diferentes daquela que um público teria sentado passivamente é, numa plateia, olhando essa ação dançante num palco italiano. Se essa perspectiva do todo que eu tenho, é, eu tenho que escolher é, é, cantos do palco onde eu vou observar determinados jogos coreográficos, isso aqui, quando eu trabalho com vídeo dança, é transferido para o olhar da câmera, em primeiro lugar, né, na cicatriz da tomada, no momento em que eu estou capturando essas imagens de dança, e num segundo momento, numa ilha de edição, por exemplo, quando eu estou aí selecionando os cortes, selecionando os enquadramentos, fazendo o encadeamento dessa narrativa para Vídeo Dança, colocando efeitos em determinados momentos, sincronizando ou não com uma trilha sonora, né, pensando em todos esses efeitos a partir de uma ideia. Tudo nasce de uma ideia. Então, é, é, acho essencial, antes de se começar qualquer projeto de ação Vídeo Dançante, você ter muito claro é, o que, qual é a mensagem. E vai ter uma narrativa ou não? É uma forma abstrata ou não? é uma forma que mostra gestos, o movimento em si gera significado, o corpo que está ali ele está encarregado é, de ser também sujeito e objeto de uma narrativa. Ele está contando uma história, existe alguma narrativa por trás do movimento puro e simples. Então são questões inerentes aí para quem pretende seguir é, neste conceito de videodança, escolher muito bem essa equipe, esse coletivo, que tenham ações é, diferenciadas dentro do processo de criação. São todos criadores. Do roteirista, é, da coreografia, da direção de arte, de fotografia, é, da edição, né, da equipe de edição. Tudo isso tem um valor incrível uh, e também quem opera a câmera. De que forma eu opero a câmera, né? Então, é uma equipe sempre coletiva pensada nessa mensagem enunciada pelo corpo que dança.
0: Agora, pensando em um ambiente acadêmico, quais as ferramentas necessárias para a criação de um videodança? Quais editores seriam bons e acessíveis e quais plataformas seriam boas para divulgarmos?
2: Quanto ao ambiente universitário e as condições com as quais a gente opera normalmente, né, presencialmente, sempre há limitações, é, se você não pertence a um curso de graduação em cinema e artes do vídeo, audiovisual, por exemplo, essas limitações ainda se exponenciam, mas elas não imobilizam né, as formas de criação. Eu penso que hoje essas formas de edição de material, de conteúdo para a internet, elas ultrapassam qualquer curso de graduação que você esteja é, cursando no momento. Mas elas ainda são uma, uma consequência né, muito mais é, efetiva nos cursos de artes, curso de dança, curso de artes cênicas, por exemplo, cursos de design, cursos de artes visuais e também, obviamente, nos cursos de graduação em cinema e audiovisual. É, são mais recorrentes essas formas de criação e posterior postagem, é, em plataformas como YouTube, Vimeo, por exemplo, que são as mais, mais comuns né, de observar e encontrar referências é, a respeito de videodance. A gente sabe que é um conteúdo que está muito operante hoje é, nessa geração, né, nos nativos digitais, na geração celular. Smartphone, é, que eu, eu, eu procuro trabalhar bastante também com os celulares como base de criação, né, de gravação e edição de vídeo, é, por ser, é, por fazer parte né, dessa geração aí de conhecimento na era da ubiquidade, né, na era em que você acessa conhecimento e conteúdo artístico em qualquer lugar, a qualquer momento, e essas tecnologias de facilitação de acesso, ela nos permitem é, é, não só o consumo, né? você pode consumir materiais né, por palavras-chave, descritores de básicos, mas também pode é, manter sempre operacional é, pequenos vídeos de dança, e depois você vai tomando gosto pela coisa aí e fazendo suas próprias editor, edições. É, existem, claro, né, softwares é, bastante caros, complexos, mas existe muito material também de. De a gente chama isso de baixo orçamento, né? E que podem ser baixados é, gratuitamente. Você tem softwares de edição de vídeo, por exemplo, gratuitos. É, independe se você tem seu computador, seu PC, tem Windows, ou você é um usuário ou usuária do Mac, existem versões que elas vão é diferem um pouquinho, né? De alguns usos, de alguns materiais, de alguns. É, é, algumas formas de edição, de corte, de montagem, mas, de uma forma geral, elas oferecem um pacote muito simples, né? como, por exemplo, o Undershare da Filmora. É, é, é muito fácil. A gente precisa é, pensar também que ambiente universitário, acadêmico, os trabalhos né? que são pedidos nas disciplinas, é, a gente precisa de uma plataforma intuitiva, né? que a gente entre ali já experimenta, já vai testando coisas, né, é, e isso facilita para gente. Então, é, o Windows Movie Maker, eu acho que é, é, ele tem suas limitações? Tem, mas ele é, de cada dez trabalhos, nove fazem uso, né, normalmente ele já vem embutido gratuito, né, no, no Windows, né, você vai trabalhar tanto com fotografia quanto edição de vídeo, então é muito recomendado. Tem também da Windows, né, o Avidemux, né ele tem um pouquinho mais né, um suporte do que o Movie Maker. O OpenShot, né, que também trabalha com é, códigos abertos. É, o VSDC, né, o VSDC, vídeo editor, é, que é possível né, com bastante paciência, um bom sinal de internet, um bom computador você utilizar como ferramentas, né? até para converter os formatos, o que você está pretendendo. É, então, esses são os básicos. Né? Não adianta a gente citar tantos é, suportes, né? editores, mas o mundo é ilimitado. O acesso hoje você pode entrar, muitos deles você pode baixar gratuitamente. Nem todos vêm é embutidos já né? no pacote. É, de, do programa do seu próprio computador, mas é, o importante é o uso constante, né? fazer disso experimentos constantes para que você tenha uma noção da estética, né? como fica esse material depois dessa linha de corte, quais são os efeitos que são possíveis, é, a gente precisa falar também de uma minutagem, são materiais é, no mundo né, da, da ciberarte, da cibercultura. É, hoje essa geração sabe muito bem disso, os nativos digitais, depois ali dos nativos nascidos né, do, no século XXI. É, a nossa temporalidade de consumo e acesso a material audiovisual, videoclipe, por exemplo, dança, esporte publicitário, né, é, é muito curta nossa atenção. É muito curta, porque é uma geração que quer bastante estímulos em pouco tempo. Então, você dificilmente vai baixar um vídeo de uma hora, duas horas para ficar consumindo numa pequena tela. Portanto, os formatos de vídeo arte de uma forma geral e especificamente vídeo dança para postagem no universo digital são muito curtos. A tendência é entre um minuto e meio a cinco minutos. É, logo, não é tanto. É, não é tão impossível você utilizar esses programas de edição, corte, montagem é, para materiais de pequeno porte, né? e vídeo dança está engloba, englobado dentro desse universo, né? dos pequenos materiais
1: audiovisuais de curta duração para acesso contínuo. Uma questão que eu acredito ser muito recorrente entre as pessoas que estão conhecendo essa área agora seria como a gente pode diferenciar um vídeo dança de uma coreografia filmada em, por exemplo, uma apresentação ao vivo?
2: A diferenciação entre quando você consome, você baixa um material é, vídeo dançante, por exemplo, e você vai lá observar o impacto desses corpos, muitas vezes sem edição alguma, né? você observa você não precisa ser um expert em cinema ou arte do vídeo para observar que a câmera está fixa, né? com um campo muito aberto, um enquadramento geral. É, supostamente isso na, no, no presencial, a gente sabe quando temos uma câmera num tripé, no centro da plateia, filmando... Aquela coreografia, você tem um enquadramento do palco, não se muda, não tem traveling, não tem é, o deslocar de um lado para o outro, nem para cima, para baixo, nem close, não tem o zoom, né? não há uma aproximação, nem um afastamento é, e corte algum. Você tem uma linearidade é, da execução da coreografia do início, meio e fim. Isso é um registro de dança. Isso pode se transformar num documentário de dança. Isso serve para um processo de remontagem, por exemplo, mais tarde, anos mais tarde. E isso serve também como um portfólio da companhia. Né? É, mas isso, na maioria das vezes, também não se traduz com a denominação videodança. Para a video dança, é, implica que você pode trabalhar com esse conceito, eu quero a câmera fixa, ou eu quero cinco câmeras focalizando é, uma imagem central, duas câmeras nas diagonais, uma câmera acima do palco, né, plano zenital, ali num pino, focalizando de cima para baixo, uma câmera que vai fazer somente closes ou planos detalhes de pequenos movimentos e depois levam-se todas essas imagens capturadas por essas câmeras estrategicamente colocadas eram fixas né tal qual a gente apresentou ali o conceito dessa imagem fixa no primeiro caso um registro de dança mas aí o como este material vai ficar nas mãos de um editor e de uma editora usando efeitos cortes sobre posições, inversão de sequência. É, aí você vai se transformar pela linguagem da montagem, que é uma linguagem audiovisual, num material denominado vídeo dança. Video dança é uma linguagem híbrida. Né? 50% das linguagens do vídeo e 50% das linguagens de um corpo que dança. Não pode ter um predomínio do corpo que dança como protagonista unicamente e a câmera ali de assistente né, de filmagem. A câmera também precisa ter um, um protagonismo. Vídeo dança é um paddê, né? é um duelo entre os efeitos, a linguagem, a estética, a técnica do corte edição, é, dos efeitos, dessa né, montagem, junto com a expressividade de um corpo que se move. Isso sim, então esse híbrido, essa linguagem híbrida é facilmente reconhecível. Né? Você observa quando a intenção, a intencionalidade do material que você está assistindo é unicamente ou meramente registro, muito bem, então tem que ser respeitado nessa qualidade de registro. Para a videodança, 99% das opções estéticas vão fazer uso dos elementos articuladores da linguagem audiovisual. E, nesse caso, você vai observar cortes, você vai observar, às vezes, aquelas janelas, né? você vai assistir simultaneamente várias partes da coreografia, você vai observar transições, você vai observar uma espécie de montagem, da, a, a obra está acontecendo, você vê um olho, né? um pedaço da mão, você vê um pedaço do torso em detalhe. Então, essa, essa ideia de edição acoplada à montagem é o que dá característica para o que se denomina vídeo dance.
0: De acordo com a sua experiência, quais são as maiores dificuldades que a arte encontra no meio digital, ou seja, no ciberespaço?
2: No mundo da, das criações artísticas, as dificuldades são as mesmas né encontrar o seu espaço é, divulgar para o seu consumidor é, no palco presencial os processos dançantes eles encontram é, mecanismos para divulgar essa dança que será apresentada presencialmente para um espectador e uma espectadora no universo da cyber arte, no universo do campo digital, onde os materiais estão aí disponíveis, você tem que ter meios de acesso, comunicar, fazer links. Esses links devem estar associados a canais, normalmente, é, para o usuário. A diferença é que no presencial você tem espectadores e no campo digital você tem usuários. Esses usuários eles são bombardeados com inúmeras possibilidades de acesso. Então, uma das dificuldades é você encontrar o seu espaço de divulgação, fazer isso. Hoje é recorrente às redes sociais, né você encontra formas de trazer o seu material, de trazer seu público ali, seu usuário, para consumir o seu conteúdo, seja ele uma live, seja ele é, um story, seja ele um material que você acaba de postar, um, uma vídeo dança que está na sua página, no seu site ou está disponível né, no YouTube ou no Vimeo e as redes hoje de conexão de informação para você acessar esse tipo de coisa é, em primeiro lugar está o Google, né? então você vai lá descrever, ah, vídeo dança, se você faz essa experiência também eu faço sempre com os meus alunos e alunas, entra lá então né, numa, numa plataforma de busca e clica vídeo dança é, são milhares, milhares de opções que vão surgir para você, né, principalmente se você só deixa vídeo dança, o video dance, o music é, video, né, o é, scream choreography, scream dance. Então, isso vai exponenciando quando se vai mudando as expressões com as quais a gente reconhece vídeo dance. É, e aí você precisa começar a filtrar a, o seu parâmetro de busca. Por exemplo, vídeo dança, Brasil, edição, montagem, é, ou põe uma matemática, narrativa. E aí já vai, é, já vai filtrando e afunilando o seu parâmetro de busca. Né? Aqui no Brasil nós temos um grande evento né, que é o Dança em Foco e que mantém também uma videoteca muito operante. Nós temos também é, iniciativas como Videodança Dança Mais, da Sara Ferreira. Então a gente vai encontrando caminhos hoje que são super reconhecidos no universo de videoartistas é, que vão encontrando uma coletânea como se fosse uma biblioteca digital de fácil acesso é, onde você, a depender da sua ideia de busca você pode facilmente encontrar esses materiais postados lá gratuitamente. Isso é uma consequência, né? O, o universo hoje da videodança tem muitos é, festivais, tem encontros, tem mostras de videodança, existem muitas oficinas, muitos fóruns de discussão aqui na América Latina, por exemplo, é sobre esse modo de operar, fazer e consumir dança. Então, a dificuldade, a meu ver, é a dificuldade de qualquer artista de qualquer linguagem. Que é como fazer chegar o seu produto, o seu material, a sua arte para aqueles que realmente interessam, que é seu público. Não existe arte se não existe o público o consumidor. Não se faz arte para si. tá Se você vai fazer uma dança para si, só você vê, é, ela não existe para ser divulgada, ela não é comunicada a ninguém, isso não é dança, isso é dança-terapia. É, nós estamos num outro universo. A dança. A arte, de uma forma geral, ela está intimamente conectada com os pressupostos da comunicação. Ela só tem sentido se comunicada, se alguém consome esse teu, esse teu produto. Esse teste, esse colocar-se à prova, é o campo é, do objetivo da arte, de criar essa arte para ela tornar-se um conhecimento, tornar-se uma informação posta no mundo. Nesse sentido, a dificuldade imediata é encontrar caminhos de acesso contínuo do seu material nesse universo imenso né, do, do campo digital que é onde a gente se perde se a gente não tiver descritores muito específicos para que seu trabalho
1: seja sempre consumido. Pensando agora na cybercultura em modo geral, você acredita que ela pode ter influenciado na maneira como o espectador sente a arte? Como ele sente tanto a cyberarte quanto as artes cênicas ou artes visuais ao vivo?
2: Em relação ao consumo, né? Como o espectador, a espectadora está sentindo, é, consumindo a arte e se existe uma influência é, dos modos de operar da cyberarte? Eu, eu, eu tenho certeza que sim. É, a influência, né? A gente, a gente opera muito com isso. A era digital. Uh, os, nós já temos repercussões no campo da própria educação a educação fazendo uso de aparatos e tecnologias é, de uso contínuo de acesso de mediação hoje não se aprende só na escola quando eu falo escola é uma metáfora né do, do ensino é, infantil ao, ao pós-doutoramento ele não está só na sala de aula não é o fato de você ir à aula né, ter uma preleção do seu professor, da sua professora, cursar uma determinada disciplina, que você, todo o conhecimento gerado naquela disciplina é unicamente é consumido ali. É, os aparatos hoje tecnológicos eles nos facilitam o consumo, né, o mergulho longitudinal aí do conhecimento. Aquela aula pode ter te influenciado uma palavra-chave, o professor, a professora mencionou um vídeo dança, por exemplo. Você imediatamente já está lá no Google procurando aquele material. Aquele material te deu uma ideia, né, no final entrou uma outra janela e você já foi procurar outros materiais daquele grupo que promoveu aquele vídeo dança falado naquela aula. Só aí você já está mergulhado né, numa leitura é, hipertextual. Você já está no campo de consumo audiovisual. É, fora isso, você vai procurar textos, você vai baixar, você vai procurar periódicos indexados, é, que são todos digitais, de acesso gratuito. Então, essa busca, essa influência né, da, do mundo digital para acesso de conhecimento, não tem como negar que a videoarte, que a videodança está inserido nesse processo. Os caminhos de acesso hoje, de leitura, são amplamente facilitados pelo celular. Eu volto a mencionar o celular como uma mídia extensão do corpo já, né? Basicamente é difícil você ver um sujeito hoje contemporâneo sem a sua extensão tecnológica, chamada celular. É quase uma parte do corpo, né? E esse celular não é mais um telefone para você chamar e receber ligações ele hoje é o nosso universo nosso centro nervoso basicamente você tem televisão ali dentro você tem rádio você tem videoteca você tem biblioteca você tem sala de aula você tem a internet você tem é, hoje o streaming né você tem o, os vídeos on demand você tem um computador você tem um laboratório, você tem um centro de saúde, você mede seus batimentos cardíacos, você sabe quantos passos você deu naquele dia, o celular te avisa que você está desidratando, precisa tomar água, você tem uma agenda ali que te avisa dos seus compromissos. Tudo isso num aparato, num artefato, que é a sua conexão hoje com o mundo digital e, por consequência, com o mundo da internet também, né? desse mundo que, que contém e produz, ao mesmo tempo, a ciberarte. Portanto, eu acredito, sim, que mais do que o um mundo digital, o smartphone, o celular, está mudando as nossas formas de percepção de arte. É, ele está facilitando, é, isso sem citar né, o... A, o período pandêmico que nós, que nós vivemos, né? esse isolamento social, essa necessidade de voltar-se mais para esse universo da segurança, entre aspas, né? digital, que nos impede de trocar informações e estar habitando espaços culturais como cinema, teatro, para consumir né? as artes cênicas, as artes da dança, por exemplo, ela está afetando a nossa forma de consumo e vai afetar durante muitos anos ainda, porque já está afetando também a educação. Né? Então, sim, a resposta para essa pergunta é sim. Eu acredito, sim, que as formas digitais de operar com esse corpo que se expressa, dança, canta, se movimenta, se reinventa diariamente em conteúdo digital, está alterando a nossa forma de consumo e a nossa forma de ver, esse corpo que dança.
0: Você considera que a cyberarte seja mais ou menos acessível que os demais meios de transmissão artística?
2: Em relação à consideração da ciberarte ser mais ou menos acessível em relação às outras formas né, de consumo de produtos artísticos, é uma pergunta difícil. É, eu posso dizer, ah, é super acessível, porque o conteúdo fica à disposição né, do usuário 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por outro lado, eu posso falar de critérios de exclusão desses dados e dessa informação, se eu te disser, tá, mas você necessita obrigatoriamente ter um bom sinal. Não adianta o conteúdo estar lá e você não ter um computador para acessar o sinal. Não adianta o conteúdo estar nessa malha gigantesca né, dessa internet, dessa cibercultura, dessa ciberarte, você não tem o básico para poder acessar esse conteúdo, que é o celular. Então, são coisas né, que me parece que é um círculo vicioso. A gente pode até pensar é, que o conteúdo está mais facilitado para ser encontrado, mas você precisa do recurso, do artefato, do dispositivo para acessá-lo. Por outro lado, eu penso assim também, sou professora de história da dança e a gente sempre é, verifica que, embora existam teatros, existam grandes cinemas, complexos de cinema, para consumo de peças teatrais, de coreografias, espetáculos, e cinemas, né, e filmes, por exemplo, isso não significa que cem por da população tem acesso a esses locais também a gente verifica quando você vai para determinadas regiões para determinadas camadas sociais a entrada num teatro não é assim é, o, o comum né do dia a dia então o acesso também ele é bloqueado é, por você sentir-se entrar num shopping, para ir num cinema, é, o valor está no Brasil excessivamente caro, né? o ingresso, o acesso a espetáculos, por, por exemplo. Então, o, as dificuldades de acesso, é, elas são diferentes, de cunho diferente, mas eu acredito que o, o poder aquisitivo interfere em ambas. Né? Você tem que ter esse poder aquisitivo para ter o domínio do acesso do artefato para poder acessar o conteúdo digital da mesma forma para consumir a dança o teatro o cinema é, nos locais onde eles operam normalmente presencialmente também você tem que ter um valor financeiro para poder comprar esse ingresso Então é, o que interfere aí, me parece, que não é só um processo e um costume de achar conteúdos digitais ou presenciais, e sim um valor financeiro também para propiciar condições de você ter acesso a esse material.
1: Qual você considera a importância da trilha sonora ou dos efeitos sonoros no entendimento do espectador frente ao projeto artístico?
2: em relação ao domínio da linguagem musical. Né? Quando a gente pensa em trilha sonora, numa edição né, de, de som diegético, extra-diegético, é, de efeitos mesmo sonoros, não só a música, aí há controvérsias. Né? No campo das artes, por exemplo, nós temos uma vasta história né, da dança em que a dança sempre esteve intimamente conectada a, a música, né? o chavão, o clichêzão, dança-se conforme a música, ele vem de longo, longo tempo da história da humanidade, né? da, da história dos espetáculos. Porém, se a gente pensar que o início do século XX, ali, toda a modernidade, incluindo aí nesse pacote a dança moderna e seus descendentes, ela vai negar terminantemente a subordinação da dança em relação à música, ou seja... Quem dita o ritmo, o movimento e o fluxo da coreografia é o próprio corpo. É o batimento cardíaco, é o pulso, é a respiração. tá? Então, as modernistas como Mary Wigman, Martha Graham, é, é, também Doris Humphrey, elas não faziam uso frequente de música que não fosse ou essencialmente criada para a obra, não admitiam uma música pré-existente à obra para que a dança se encaixasse numa partitura sonora, e, além, Mary Wigman, por exemplo, dançava sem música. É, para ela, a, a mídia dança já era suficiente, já continha a sonoridade dos pés batendo no chão, de palmadas né, em partes do corpo, dessa percussão gerando aí movimento também, né, um acompanhamento para o movimento. É, e, mais tarde, né, na dança pós-moderna, na, nas danças de manifestações variadas... Esse uso ou não de estrutura sonora vai depender do seu engajamento estético. Né? Do, do que, o que você acredita? Seu grupo, sua companhia, você como intérprete criador usa esse artifício de uma estrutura sonora para ajudar a comunicar a sua ideia é, coreográfica ou no caso de vídeo dança, dançante, a gente vê na internet predominantemente um uso de estrutura sonora junto com as imagens. Isto não significa que a dança está ali em sincronismo perfeito o tempo todo com a música. A gente vê, aliás, muitos contrapontos. né? Entra a música, o corpo está dançando, o corpo continua dançando, não tem mais música. Tem ruídos de fundo, não tem ruídos. Então, essa estética ela é muito variada. Não há um consenso nisso, depende do, do gosto da equipe é, envolvida no processo de criação. Não é uma tendência aí que dê para ser mensurada, a gente não consegue tirar um padrão. A videodança tem sincronismo e tem um trabalho de imagem e de som. Não tem, não tem um padrão nesse sentido. O que, harmonicamente, nossos corpos estão habituados a sorver, se interessar, é, e ter uma empatia, né? Uma, é, empatia e simpatia, é, majoritariamente é quando tem música e movimento é, conversando, né? Não um subordinado ao outro, mas conversando. Me parece que quando você tira um des, uma dessas linguagens, falta alguma coisa na composição. Mas é isso, é uma, uma percepção, né? Não é uma tendência.
0: Agora, nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre os aplicativos de vídeos rápidos de até um minuto que estão bombando na internet atualmente. Como você acha que isso implica na arte de um modo geral?
2: Em relação aos vídeos rápidos né, para consumo imediato, eu chamo isso de pílulas né, de dança, pílulas de arte, pílulas de movimento... Eu acho que são linguagens que brotam do momento, né? É, a mídia está ali. Existe um livrinho muito interessante que eu, que eu gosto bastante, trabalho muito com os meus alunos, escrito pela Lúcia Santaella, que trabalha com comunicação, semiótica, linguagem. E o nome do livro é Por que as artes e as comunicações estão convergindo? Interrogação. Ora, estão convergindo porque... É, não tem mais como dissociar no mundo contemporâneo, já há algum tempo, arte e comunicação, é, aparato, dispositivo e expressão estética. Então, se você tem uma câmera que evoluiu a lente, que tem uma estrutura mais leve, você vai ter obras é, fazendo uso desse material e que vão gerar uma demanda. O cinema, ele nasce sem uma banda sonora. Ele nunca foi mudo, porque sempre foi falado. Mas a, a sonoridade era acompanhada ali por piano, né, por órgão, na sala de projeção. Mais tarde, houve o sincronismo de som e imagem. Mais tarde, nós tivemos a colorização. Mais tarde, a gente teve agora é, o, o elemento 3D. É, e essas concepções que vão agregando informação à mídia aqui eu falei um pouquinho da história do cinema, mas em todas as artes isso é, reflete também, é, elas interferem na forma como a gente vai produzindo e consumindo arte. Esses vídeos de rápida duração, eles também são uma resposta ao universo da publicidade, por exemplo. Né? É, nós consumimos, a gente tem uma mania, tem um gosto de olhar uma campanha publicitária, um spot publicitário muito bem feito, por exemplo, ele tem 30 segundos. Em 30 segundos ele deve ser capaz de falar sobre o produto de uma forma criativa. Muitas vezes tem dança aí para vender perfume, para vender bebida, para vender carro, para vender é, qualquer outro material que a humanidade acha que deve consumir. E essa linguagem também não tinha publicidade né, há um século, dois séculos atrás, desta forma como a gente consome hoje. Né? É, e esta forma rápida de comunicar uma ideia de forma criativa, bem humorada, muito bem produzida, usando a linguagem do corpo, da cena, da música, por exemplo, ela acaba também por influir na própria arte e vice-versa. É um conglomerado ali, né? A arte não está suspensa no tempo. A arte não habita o Monte Olimpo e está isenta de todas as transformações culturais, sociais e tecnológicas que o mundo está passando. Né? Os nossos celulares, no início né, do, é, do uso, eles tinham até aquela anteninha, né? a gente usava numa pochete, eles tinham capinha. É, e olha o formato dos celulares hoje, dos smartphones, é, o que cabe dentro deles, o que eles significam, não apenas em forma né, de marca social, é, mas profissional também e artística. Então, são tendências que vão surgir, vão surgir outras manifestações ainda, né? TikTok virá, TikTok passará, outras coisas virão, é, aplicativos virão, e nós estamos embarcando é, economicamente, né? os bancos já migraram há muito tempo, né? para o conteúdo digital a informação toda da publicidade e as artes não podem ficar em terceiro quarto quinto plano elas vêm junto quando elas vêm junto elas têm que absorver a forma de comunicação do momento e a forma tem sido essa no momento vídeos rápidos é, em que causem que deem uma impressão e o usuário possa consumir vários materiais né naquela hora que ele tira para fazer isso e não consumir apenas um né, e depois refletir durante muito tempo sobre o conteúdo assistido. Yes! E assim,
0: nós encerramos o nosso primeiro podcast. Estamos muito, muito felizes por termos conseguido realizar este lindo projeto. Eu e a Ana queremos agradecer a Cristiane pela participação no podcast pela atenção, pelo carinho e por todas as ricas informações. Muito obrigado, Cris. Você é incrível. Queríamos agradecer também a todos os ouvintes. Esperamos que este podcast tenha tocado cada um de uma forma leve, positiva e muito prazerosa. Tchau, tchau, galera. Fiquem bem e se cuidem.